0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. 15 février 2023, un jour après la Saint-Valentin, on est avec vous. Il est 8 heures, puis nous sommes en compagnie de Vincent Fournier. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir Jean-Luc, comment vas-tu? Mais
0: super bien, toi? Je vais très bien, merci. Merci de l'invitation. Ça fait grand plaisir, pas trop fébrile, non non, non,
1: c'est des choses que, que j'aime bien faire et que, ben en toute humilité, j'en ai fait quelques-uns. Donc, euh, et par mon métier à quelque part, parler à une caméra ou parler devant du monde, c'est un peu maintenant euh, une déformation professionnelle. Donc, euh.
0: On va parler ce soir de tes deux livres. Oui. Premier, Propulser vos affaires. Puis ça pas avec euh, oui. Le deuxième, puis ça ne vient pas avec les post-it. Hein, <rire> Puis, il y a aussi « arrêter de vente, laisser vos clients vous acheter », qu'on va discuter aussi. Exactement. Et, euh, je vous annonce que ce soir, on est en direct sur huit plateformes euh, différentes. Donc, on est sur la page Facebook de Beliveau Éditeur, sur ma page personnelle aussi. Sur YouTube, on est sur Beliveau Éditeur, Dumont 360 qui est mon entreprise. Il y a LinkedIn, Beliveau Éditeur. Et sur ma page LinkedIn, on est sur le groupe « Les lecteurs d'Antoine Labelle et Mordu des livres ». Et demain, ce que vous écoutez actuellement va se retrouver en balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Ayat Radio, qui fait partie de Rouge FM et de euh, l'autre radio Énergie, euh, Spotify, Amazon Music et Balado Québec. Et merci pour... Euh, pour votre fidélité, parce que euh, on a des très, très beaux résultats, au point que je peux vous annoncer ce soir, une petite primeur, c'est qu'on pensait un peu prendre de repos durant l'été. Eh bien non, on va continuer, Béliveau rencontre durant l'été, donc euh, je peux vous annoncer qu'il y aura des Béliveau rencontres le 5 et le 19 juillet, et le 9 et le 23 août, donc pas de repos, Seulement les deux semaines de la construction, ce qu'on va prendre un petit repos? Mais sinon, on va être là pour vous accompagner tout l'été avec un grand plaisir. Vincent, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Bien ou, qui, euh, ou qui, qui aimeraient te découvrir? Ben avec grand plaisir.
1: Ben, je suis Vincent Fournier. Je suis un stratège en réussite d'affaires. Bref, qu'est-ce que je fais? Je fais de la conférence, de la formation, de l'accompagnement stratégique et je suis auteur également des deux livres qu'on qu vient de mentionner. Je partage ma vie à accompagner des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, à optimiser leur performance d'affaires pour quatre résultats pour moi bien importants. Plus de succès et plus de résultats, mais tout en y mettant plus de cœur et plus de sens. Donc voilà, ça fait maintenant plus de 11 ans que je suis à mon compte. J'ai été formé à la base en communication, mais la vie m'a envoyé une balle courbe et j'ai passé 20 ans de ma vie dans le domaine financier pour, à euh, un moment donné, dire « c'est à mon tour de penser à moi » et je me suis lancé en affaire depuis maintenant plus d'un ans. Voilà, c'est mon parcours.
0: Puis, euh, je vous rappelle que pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez écrire dans les commentaires vos questions à Vincent. Moi, je vais être l'intermédiaire euh, de vous, donc j'ai posé des questions et Vincent va vous répondre avec grand plaisir durant la conversation qu'on qu va avoir qui va durer à peu près 40-45 minutes. Euh, donc, on va, on va débuter. Ces deux livres, on a une nouvelle, euh, même deux nouvelles. Oh. C'est que ce livre oui. a été contacté par Indigo. C'est pas lui, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre? Ah, ah c'est l'autre, c'est celui-là. Oui, c'est ah. celui-là
1: où j'ai eu une très belle surprise. Ce matin, c'est une primeur que je vous annonce. Ce matin, j'ai été contacté directement par Indigo. Qui, mon livre a été choisi pour euh, faire partie de la promotion des livres d'affaires euh, chez Indico euh,
0: Livres et Musique France. Puis, bon. il y a une autre... Euh, félicitation en premier. Merci, merci. Puis, il y a une autre nouvelle aussi rattachée à ce livre. Mm -hmm. euh, C'est qu'il euh, a fait partie des sept livres à lire et à relire selon le journal des affaires. Exactement, exactement. Des beaux cadeaux
1: qui m'arrivent comme ça... Euh... Merci, la vie.
0: vie <rire> ah, a reçu ça, de quelle façon d'être euh, parmi les sept livres à lire et à relire? Ça a été, euh,
1: comment je dirais, c'était une surprise parce que cette annonce-là, officiellement, a été faite le 26 décembre dernier, donc en pleine période des Fêtes, et je vous avoue, j'étais en congé, je n'ai rien vu passer. Mais les affaires avaient, s'étaient déjà intéressé à mon livre. J'avais déjà euh, euh, eu euh, un entrevue avec eux. J'avais fait également euh, euh, l'objet d'un, en fait, d'une chronique, plus d'une chronique qui appelle ça une recension euh, dans le journal Les Affaires pour mon livre euh, « Propulser vos affaires ». Et là, le 26 décembre, je fais... Euh, Juste avant, le, juste avant, pour le, le, le temps des, euh, des auteurs québécois, le, le 12 août, si ma mémoire est bonne, le journal Les Affaires avait publié euh, les 10 livres d'affaires d'auteurs québécois à lire. Propulsez vos affaires se retrouvaient là. Et là, le 26 décembre sort les 7, 7 livres euh, québécois d'affaires à lire et à relire. Euh, et euh, je me retrouve là, mais je ne l'ai pas vu passer. Et finalement, c'est y a, y a, y a, euh, à la fin de la semaine dernière que par un concours de circonstances, j'ai vu cette nouvelle-là sortir et j'ai fait « Ah, mais j'avais pas vu ça, donc évidemment, euh, j'en ai parlé, je l'ai envoyé sur les réseaux sociaux. » Mais euh, c'est toujours une grande surprise et une grande reconnaissance ouais. jumelée à une grande fierté de se retrouver par des médias les affaires Indigo par des médias aussi reconnus pour me, 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 me promouvoir à leur tour. Bref, j'en suis extrêmement reconnaissant et c'est rempli de gratitude que je
0: vous dis tout ça. Parce que des livres sur les affaires, il y en a beaucoup. Il y, a tout le monde qui, euh, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Puis tu es sorti du lot, c'est incroyable, là.
1: Oui, puis la compétition est quand même féroce parce qu'il y a ouais. beaucoup de livres d'affaires qui viennent des États-Unis qui sont traduits aussi en français. Donc, il euh, y, y en a quelques-uns. C'est sûr que des livres d'affaires demeurent quelque chose d'assez niché, mais malgré tout, de me retrouver sur ces listes, ces courtes listes-là, à côté quand même d'auteurs reconnus, euh, c'est euh, euh, ça.
0: <rire> c'est une grande fierté. Ouais. fierté. J'ai lu tes... Euh... En fait, je vois bien ça. <rire> et et euh, en premier, moi, j'ai ressenti tes livres euh, pas comme une recette toute faite. Pas de dire, voici ce qu'il faut faire, voici la recette gagnante, vous allez avoir du succès, puis vos affaires vont fonctionner. C'est comme un guide, tu es comme à côté de nous, tu nous donnes, tu des voies, mais c'est à nous de faire notre propre cheminement euh, puis de créer nous-mêmes notre propre vision, nos valeurs et tout ça. Euh, tu nous fais travailler beaucoup à travers ces, ces livres-là. Est-ce que j'ai bien compris le sens du livre ou je suis complètement à côté de la plaque comme au Québécois?
1: Tu as très bien compris et je suis très heureux que tu aies compris parce que c'était exactement la mission que je me donnais avec mes deux livres. J'ai lu beaucoup de livres d'affaires dans ma vie. Euh, malheureusement, je ne crois pas à la recette. Personnellement, je ne crois pas à la recette. Et je fais toujours l'analogie, on a tous déjà acheté un livre de recettes pour se faire un magnifique repas à la maison et de faire la recette et de la mettre sur la table avec, en comparaison avec l'image qu'il y a dans le livre, on a très souvent une déception. Donc, pour moi, c'est la même chose en affaire. Comparaison un peu boiteuse, j'en conviens, mais ça reste que pour moi, une recette, c'est pas parce que quelqu'un a une recette qui a fonctionné pour lui dans son marché avec sa clientèle, que c'est duplicable avec n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise, n'importe quel marché, n'importe quelle clientèle, je n'y crois pas. Au contraire, je pense que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est de travailler en personnalisation, en étant conscient de notre marché, de nos propres réalités, de nos propres ambitions et surtout, des propres enjeux, problèmes, défis et ambitions de nos clients. Une fois que ça s'est mis en place, là on est capable, on est capable de, de s'inspirer de la recette. La recette, je ne vous dis pas de ne pas en faire, mais je pense que ce qui est important c'est de s'inspirer de, de, de la recette et d'être en mesure de la personnaliser pour qu'elle soit à notre propre couleur et c'est là qu'on fait une différence chez notre client.
0: Il y a justement euh, Mohamed Fauzi qui, euh, qui dit, même les recettes ça divers vis-à-vis des ingrédients.
1: Exactement, merci. Merci Mohamed, c'est effectivement le cas. Et il y a des gens qui vont mettre plus de sel, d'autres qui ne mettront pas de sel, il y a des gens qui vont mettre du sucre, d'autres vont mettre de la cassonade. Bref, chacun, donc, trouvez votre recette, trouvez votre couleur. C'est comme ça que vous allez vous démarquer, parce qu'à essayer de faire comme tout le monde le fait, ben vous aurez les mêmes résultats, sinon pire que les autres ont fait.
0: L'idée de, de départ de ce livre où tu as dit « il faut que j'écris un livre sur les affaires », Mm -hmm. euh, c'est parti d'où? Est-ce qu'il y a eu une étincelle quelque part? Est-ce qu'il y a eu un constat? Ben, euh...
1: le, le premier qui a été écrit, c'est « arrêter de vendre oui. ».« euh... <rire> Arrêter de vendre » a été écrit en première édition parce que là, celle-ci, c'est la, la réédition qui est maintenant devenue best-seller. La première édition a été écrite en 2014. J'ai écrit ça en me basant euh, un peu sur mon parcours. Comme je vous disais, moi, j'ai passé plusieurs années dans le domaine financier et euh, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que la phrase que moi j'ai le plus entendue dans ma vie et qui m'a toujours fait sourire en même temps de me décevoir, c'est « Moi, Vincent, la vente, j'ai ça. » Et je me suis toujours dit « Comment on peut être en affaires et haïr la vente? » Parce que le seul moyen d'être en mesure de rentrer des revenus en affaires, c'est de vendre quelque chose. Et je vais même plus loin. On vend tous à tous les jours continuellement parce que vendre c'est influencer les autres on vend on vend le, le film qu'on va aller voir avec les amis on vend le restaurant qu'on va aller euh, qu'on va où on va aller manger avec notre conjoint conjointe on vend nos idées nos projets à nos collègues de travail on vend notre notre vision à notre patron on vend le brocoli que nos enfants doivent manger parce que c'est bon pour la santé on vend à tous les jours donc la raison qui m'a qui m'a permis de faire ça c'est que je me suis rendu compte que ben il faut, faut arrêter d'essayer de vendre à tout prix quelque chose que quelqu'un n'a pas de besoin. Et lorsque j'ai quitté puis je me suis lancé à mon compte en, en 2011, ben, je me suis rendu compte que ma vision de la vente versus les autres était différente et j'avais juste envie de partager ma propre vision. Mais quand je suis arrivé avec ce titre-là, je ne vous cacherai pas qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais complètement fou et que ça n'avait pas de bon sens de dire d'arrêter de vendre. Euh, mais bon quelques années plus tard, avec un titre de best-seller, il faut croire que ça a résonné chez certaines personnes. Oui.
0: Est-ce que les meilleures ventes, c'est les seules qu'on a, qu'on qu est soupçonné ne pas en faire, justement, de dire, je suis un vendeur, mais je vends quelque chose, mais sans pour cela, vendre à tout prix. Oui. Euh, un peu insoupçonné, là, des ventes. Ben, pour moi, une vente... C'est aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, pas
1: les nôtres, les siens. Donc, si nous, on essaie de vendre à tout prix parce qu'on veut vendre, mmh. on essaie possiblement de vendre à quelqu'un qui, quelque chose qui n'a possiblement pas de besoin. Pour moi, à partir de là, on essaie de vendre. Quand moi, je dis d'arrêter de vendre, on doit, à partir de là, comprendre ce qui est derrière le besoin du client. Le, le client nous dit toujours qu'il a un besoin ou un objectif. On a souvent dit ça, en hein? vente c'est répondre aux besoins du client. Moi, je vous dis oui, mais non. Oui, c'est de répondre à son, à son besoin. Mais si on arrête qu'aux besoins, on passe à côté de la véritable cible. La véritable cible, c'est d'aider notre client à atteindre ses objectifs. Derrière ça, il y a une motivation profonde. Et la motivation, elle n'est pas rationnelle, elle est émotive. On consomme par émotion. D'ailleurs, 80 d'une transaction d'achat est émotif. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui motive ce besoin-là. C'est quoi le problème? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi la frustration? C'est quoi le désir? C'est quoi l'aspiration? C'est quoi l'ambition derrière le besoin? Et une fois qu'on a ces informations-là et qu'on se positionne comme étant « j'ai la solution pour vous », c'est là qu'on arrête de vendre. C'est complètement là qu'on arrête de vendre parce qu'on devient une solution pour quelqu'un. Donc, oui, c'est de faire en sorte qu'on on veut pas vendre, on veut aider, on veut accompagner, on veut euh, permettre à la personne d'atteindre de, 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 ce qu'elle veut atteindre ou de régler ses problèmes. Donc, si on en est là, selon moi, on est sur la bonne
0: voie. Avant de, de te poser mes premières questions, il y a Lolita Leblanc qui demande pour écrire ce genre de livre. Le plan et la préparation peut demander combien de temps?
1: Lolita, c'est une excellente question et, et j'ai souvent cette question-là. Euh, pour être totalement transparent, avant d'écrire le livre, j'ai écrit une conférence. Parce que ce livre-là fait l'objet d'une conférence qui est ma conférence principale. Donc, j'ai bâti une conférence avec tout le matériel, j'ai commencé à réfléchir. Je dirais que cette conférence-là euh, s'est bâtie peut-être en... en peut à, à temps perdu, mais sur un, 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 un temps concret, je dirais peut-être un deux mois environ. D'accord Deux mois de contenu, faire les choses, tout, tout mettre en place. Euh, et j'ai livré la conférence. Mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de matériel pour livrer une seule conférence. Donc, en, en, avant de livrer la conférence, j'ai tassé des choses, mais je, je l'ai toutes gardées. Mais j'ai fait quelque chose que je ne croyais pas le faire pour cet objectif-là, c'est-à-dire que j'ai pris cette petite bibite là mon téléphone, et je me suis enregistré pour m'entendre, pour me corriger à titre d'orateur, mais quelque temps après, j'ai réalisé que ben, j'avais du matériel déjà prêt pour être en mesure d'écrire un livre. Alors, j'ai pris le fichier audio, je l'ai envoyé à une transcriptrice qui m'a retourné 30 pages écrites, 8 et demi, 11, et de là, Bien, j'ai rescindé le tout et là, ça m'a pris euh, trois mois euh, à écrire la totalité du livre à raison de, euh, de, de blocs à tous les jours, tous les avant-midi, un bloc de deux heures que j'ai écrit comme ça. Donc, c'est comme fait en deux étapes qui, on pourrait dire, au total, m'a pris environ cinq à six mois, grosso modo.
0: Il y a Mohamed qui, euh, on parlait de vente, puis Mohamed il demande, « C'est quoi les critères de vente pour que je puisse t'aider à toucher tes objectifs pour vente? » Deux choses simples. Deux choses extrêmement simples. Dans la vie, on consomme
1: tous pour ces deux mêmes raisons-là, peu importe ce qu'on achète dans la vie. On consomme tous pour plus de plaisir ou moins de douleur. C'est tout. Alors, les deux critères de choix pour que la personne atteigne ses objectifs, trouve à régler ses douleurs, à l'empêcher d'avoir des douleurs et trouve les leviers pour lui permettre d'avoir plus de plaisir ou pour atteindre ses, ses, ses ambitions ou ses, euh, ses aspirations. Et c'est là que vous allez être davantage dans l'émotion et dans les critères de choix, parce que c'est là que la décision se prend, les critères de choix qui vont vous permettre de faire une vente qui ne sera pas perçue comme étant une vente à pression.
0: Les, euh, quand on démarre en affaires, on choisit toujours sa mission, sa vision, ses oh. valeurs. Puis, dans la mission, tu expliques, euh, dans le livre, donc, si vous rêvez d'avoir euh, de meilleurs résultats, d'être plus performant et d'obtenir davantage de succès, il est nécessaire au préalable de prendre le temps de vous connaître vous-même et surtout de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est très bien dit, puis c'est la base de tout, à peu près.
1: C'est la base de tout. Je, je reviens à ce que je disais. On ne peut pas essayer de vendre comme tout le monde. On a notre propre couleur. On, on, on nous a souvent dit dans la vie que pour s'améliorer, il fallait travailler sur nos faiblesses. Encore une fois, moi, je dis oui, mais non. On, on, on doit travailler sur nos faiblesses, mais si on transférait ne serait-ce que 50 des efforts qu'on met à s'améliorer pour nos faiblesses vers nos forces, on serait encore meilleur. Donc, en d'autres mots, faut les connaître, nos forces. Ouais. faut savoir qui on est. faut savoir qu'est-ce qui nous démarque. Il faut savoir qu'est-ce qu'on aime également. Et notre mission, ben, c'est Simon Sinek qui, qui le dit également dans son, euh, dans, dans son livre, euh, le, le Why. Bref, euh, c'est un livre de, de référence, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre extraordinaire. Et il dit, les gens n'achètent pas ce que l'on fait, achètent souvent pourquoi on le fait. Parce qu'il y a derrière le pourquoi, il y a un sens. Je parlais de sens tout à l'heure. Il y a un sens et il y a une une émotion qui est transmise. Parce que si on le fait pour aider les autres, les gens vont le reconnaître à ce niveau-là. Donc, la mission, elle sert à quoi? C'est une raison d'être, c'est un ancrage qui nous permet de savoir si on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons. Et ça, le client le ressent tout le temps.
0: Oui, puis après, quand on a la mission, euh, là, on va directement à la vision, qui oui. est, est l'autre chose. Puis, euh, tu dis beaucoup de travailleurs autonomes qu'on appelle aujourd'hui des solopreneurs. Ouais. Euh, et d'entrepreneurs avancent sans nécessairement avoir une destination. Malheureusement, avancer sans avoir de destination de revient à dire que nous allons partout et nulle part à la fois. Ouais. Meilleur
1: exemple, un GPS. On a tous déjà utilisé un GPS dans notre vie. Oui. À quoi sert un GPS si on n'y met pas de point de départ et de destination finale? Absolument rien. Ah, rien. C'est la même chose en affaires. Il faut savoir où on est et où on va aller. Parce que cette vision-là, c'est une destination, c'est un chemin. C'est ce qui nous permet d'évaluer notre parcours, notre progression, notre route, notre chemin. Et cette vision-là, c'est-à-dire la destination finale, le but ultime, bien, cette, cette, cette vision-là, elle doit se décomposer en orientation stratégique. Et elle doit se décomposer en objectifs clairs qui, eux, se décomposent en tâches. Donc, chacune des tâches que l'on fait et que l'on complète, c'est un pas vers la réalisation de nos objectifs, en lien vers nos objectifs stratégiques et en lien vers la réalisation de notre vision. C'est là qu'on a une cohérence, c'est là qu'on a un sens, c'est là qu'on a un fil conducteur dans notre entreprise qui nous permet de ne pas perdre le nord. Cela étant dit... Ça ne veut pas dire que notre vision ne peut pas différer encore cours de route. Cela ne, ne veut pas dire non plus que notre vision doit être un petit, une petite cible. Non, il faut quand même se donner de l'espace pour nous permettre d'avoir ce que moi j'appelle régulièrement un cadre de référence pour nous permettre de l'ouvoyer quelque peu si on veut se permettre de l'ouvoyer. Par contre, si notre vision est beaucoup trop floue et non mesurable, à ce moment-là, on risque de perdre le nord à ce niveau. Oui,
0: puis il y a aussi... Euh... Euh, on parle souvent qu'on a une entreprise quand on va voir les sites Internet, mission, vision, valeur. Oui. Euh, puis dans les valeurs, tu expliques, euh, vos valeurs représentent vos, caractéri vos caractéristiques fondamentales et déterminent votre identité.
1: Bien sûr. Bien sûr. On, re on regarde tous par le filtre de nos valeurs. Vos oui. valeurs sont toujours devant nous. Et c'est à travers ce filtre-là qu'on va prendre des décisions ou qu'on qu va accepter ou qu'on va refuser parce que ce filtre-là est important. Donc, dans notre capacité de nous connaître, c'est hyper important de connaître quelles sont nos valeurs fondamentales qui guident nos décisions. Parce qu'en affaires, ben veut veux pas, des valeurs communes, ça nous permet de nous rassembler. Mais on va toujours s'associer avec des valeurs communes, mais on va toujours se dissocier sur un choc de valeurs.
0: Est-ce que tu as entendu parler pendant, il y a eu un phénomène pendant la pandémie qui est la grande démission Oui. J'ai entendu parler de ça, comme quoi qu'il y a beaucoup d'employés de, qui ont quitté l'entreprise pour se partir en affaires. Oui. Il y en a plusieurs qui ont réussi, d'autres un peu moins. Puis ils ont avoué dans un sondage qui est paru il y a dernièrement dans le New York Times, oui. comme quoi qu'ils n'avaient pas de mission, de vision, de valeur, et qu'ils sont partis un peu comme ça parce que c'était plus une révolte qu'ils avaient envers leur travail, euh, mais ils n'avaient pas fait tout ce cheminement que tu expliques euh, d'avoir c'est quoi leur vision, leur mission, leur valeur, ils ne s'étaient pas arrêtés, est-ce que tu crois ça? Oh, totalement,
1: totalement, et, et, et c'est ce que je rencontre régulièrement euh, auprès de certains de mes clients qui sont beaucoup dans le « agir ». Dans l'action. Et c'est important d'être dans l'action, comprenez-moi bien. Là, je ne suis pas en train de dire que l'action n'est pas importante. Mais une action sans préparation réflexive, réflexive sans réflexion derrière, je n'appelle pas ça une action, mais j'appelle ça une réaction. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir à où on veut aller quel chemin on va prendre pour être en mesure de poser des gestes concrets qui vont nous permettre de prendre notre bonne route plutôt que de faire un pas en avant et deux pas en arrière, comme effectivement, il risque de se produire auprès de… comme, comme le, 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 les études de, de, du New York Times, je crois que c'est ouais. disaient effectivement, c'est… Bien, oups, à un moment donné, c'est partir, mais si on n'a pas de destination, si on n'a pas de direction, si on n'a pas de carte de référence, si on n'a pas les bons outils pour nous permettre d'avancer, et ça nous empêche de prendre des décisions éclairées. Je fais souvent l'analogie la, et, 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 et l'exemple qui est un peu cocasse. Mais si demain matin, vous décidez de partir en voyage ou partir en vacances, exemple, vous partez en vacances la semaine prochaine, quelle est la première décision que vous allez prendre après avoir choisi le moment où vous allez partir en vacances? C'est quoi? C'est votre destination.
0: Nice. Et
1: votre destination, elle est importante parce qu'elle a des impacts sur les décisions que vous allez prendre aujourd'hui parce que ces décisions-là vont assurément… Faire en sorte de dire « ben OK, est-ce que je tourne à droite ou je tourne à gauche ?» donne un exemple bien simple. Si vous partez demain en vacances et que vous décidez d'aller faire, je ne sais pas moi, le chemin de Compostelle versus vous décidez de partir euh, dans une semaine dans, euh, en, en croisière euh, en Alaska, vous ne mettrez pas la même chose aujourd'hui dans votre valise pour partir. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec vos bottes de loup marin sur le chemin de Compostelle. Je suis pas certain que ça va être extrêmement confortable.
0: Ouais. Mais c'est
1: la même chose. C'est exactement la même chose en affaires. C'est absolument nécessaire de savoir qui on est, où on va, puis de planifier les choses avant de partir, parce que malheureusement, si on part trop vite, on va
0: reculer par la suite. Puis un des, euh, je pense, un des outils qu'en tant qu'entrepreneur on doit réaliser, c'est ce petit tableau-là. <rire> FFOM ouais. c'est force, faiblesse, opportunité, menace puis de le remplir oui c'est un exercice essentiel d'abord pour se connaître mais aussi de savoir où l'entreprise se situe par rapport, tu vas me corriger si je dis n'importe quoi mais par rapport à ses concurrents, par rapport à ses clients par rapport à qui on est aussi puis à ce à quoi on veut offrir aux clients comme service
1: c'est pour, pour moi, cette réflexion-là est extrêmement simple et, et elle ne vient pas de moi. C'est quelque chose, en anglais, on appelle ça un SWOT analysis. Donc, cette, cette formule-là qui, qui vient du marketing, pour moi, elle est importante parce que, oui, un, les, les deux FF. C'est nos forces et nos faiblesses, c'est-à-dire notre regard interne à nous, de notre entreprise ou de notre activité, peu importe dans quel domaine on est. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses? Et une fois que ça c'est fait, on tourne notre regard vers l'extérieur pour dire, OK, c'est quoi actuellement les opportunités de marché et quelles sont les menaces qui sont en place? Et une fois que ça c'est fait, ça nous permet de prendre un recul et stratégiquement d'analyser les choses. Les menaces que je rencontre actuellement, est-ce que j'ai les forces suffisantes pour être en mesure d'y faire face? Les faiblesses que j'ai actuellement, est-ce que mes forces les compensent ou je dois aller trouver peut-être quelqu'un qui va venir les compenser dans mon équipe ou moi je dois aller me former pour aller chercher de l'information supplémentaire? Les opportunités que j'ai, est-ce que mes forces que j'ai actuellement sont bien en place pour me permettre de profiter de ces opportunités-là? Et ces opportunités-là, ils peuvent être économiques, ils peuvent être politiques, ils peuvent être euh, euh, technologiques. Euh, bref, y, y, les opportunités, c'est ce que le marché nous propose. Encore une fois, la la pandémie pour certaines personnes la pandémie ça a été une menace incroyable mais pour d'autres entrepreneurs ça a été une opportunité incroyable encore une fois ça dépend de dans quel marché on est ou dans quel regard de, de, avec quel regard on pose sur la situation dans laquelle on est donc c'est hyper important parce que ça nous permet d'avoir une vision globale et de positionner notre entreprise pour être en mesure de se dire moi je suis là parce qu'aujourd'hui il y a tellement de monde et il y a tellement de compétition. On sait que notre compétition elle peut être à l'autre bout du globe, là, sur la planète. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit être capable d'avoir une distinction. On doit se démarquer, soit par notre offre de service, soit par ce que l'on est, soit par nos forces, soit par notre, notre clientèle. Bref, il faut réfléchir de cette façon-là pour prendre des décisions éclairées et, et des bonnes décisions.
0: Il y a Mohamed qui dit, justement, évaluer la situation, puis prendre une décision.
1: Oui, et, 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 et c'est là où, le, le, je le disais tout à l'heure, avant de poser un geste, avant de faire une action, juste de prendre un recul pour prendre le temps de dire, est-ce que je prends la bonne décision? Mais sur quoi on se base pour prendre une bonne décision? Si on n'a pas de cadre de référence, si on n'a pas de vision, si on n'a pas de mission, si on n'a pas de valeur, si on ne sait pas quelles sont nos forces, sur quoi on se base pour prendre une décision? J'ai rien contre l'instinct. J'y crois énormément. Je crois énormément à l'intuition également. Mais par contre, l'intuition qui est là, on peut l'écouter. Elle peut devenir une intention. Et là, l'intention, c'est bien. Mais si l'intention, elle, n'est pas concrétisée, n'est pas mise par la suite en action, elle n'est pas réfléchie pour être mise en action, elle ne sert à rien. Bref, il faut être capable, de, de, de oui, de s'écouter. Et, et, mais de juste de prendre position en disant, ben, est-ce que c'est sur mon chemin? Parce que des opportunités, on va en avoir continuellement comme entrepreneur. La question à se poser, c'est est-ce que cette opportunité-là vient à moi et est-ce qu'elle est là pour de bon? Est-ce que c'est une bonne opportunité et est-ce que c'est un bon moment pour moi de la saisir? Parce que si on saisit toutes les opportunités... On risque de se promener en zigzag continuellement ou faire du surplace parce qu'on tourne et à un moment donné, on va se réveiller, on va être en plein milieu d'un champ à 300 km de la destination qu'on voulait avoir. Ça, moi, j'appelle ça des entrepreneurs, j'appelle ce genre-là, j'appelle ça des entrepreneurs opportunistes. Moi, ce que j'essaie d'enseigner, c'est d'être un entrepreneur stratégique, c'est-à-dire d'avoir ce cadre de référence-là et quand une opportunité se présente, de se dire, est-ce que ça rentre dans mon cadre? Oui. Parfait, je la saisis. Ça ne rentre pas dans mon cadre. C'est quoi les conséquences si je décide de tourner à gauche actuellement? Est-ce que ça vaut la peine? Ben à ce moment-là, je dois rechanger ma vision et je dois repositionner mes choses. Mais ben, quelque part, il faut avoir un cadre. C'est comme les, 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 les lignes jaunes sur l'autoroute. Ce sont quoi? Les, les, bandes, les bandes rugueuses chaque côté. Quand on prend un tout petit peu le côté, hein, ça fait pour, pour nous dire, hey, faites attention, vous êtes sur, sur le bord de, 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 de prendre le champ. Ben, C'est la même chose en affaire.
0: Il y a euh, Lolita qui demande le plus grand défi dans l'écriture pour vous?
1: Oh, c'est une excellente question. <rire> euh, je, 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 aussi drôle que ça puisse paraître, je vais, euh, je vais dire la discipline. Euh, puis je m'explique. Je pense que je suis quelqu'un de bien discipliné, de bien organisé. Euh, mais de, de, de toujours garder la discipline d'écrire, même si au moment où on écrit, ça ne fonctionne pas, ben, il, il, faut, il faut perdurer, il faut persévérer à quelque part. Parce que sinon, on n'arrivera à rien. Les moments où on écrit, ben il faut se dire, OK, c'est beau, ça, ça va bien, mais on ne peut pas toujours rêver à des moments de... Euh, d'élimination totale pour écrire un demi livre en deux jours c'est impossible donc ça demande une discipline mais ça demeure pour moi un enjeu de, 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 de réalisation j'en ai un troisième qui est en cours et, et, et actuellement c'est pas la c'est pas juste la discipline il y a une question d'angle également une question de sujet mais mais quand ça c'est fait c'est vraiment de, de livrer la marchandise aussi simple parce que c'est pas toujours Simple d'écrire un livre.
0: T'en sais de quoi, Jean-Luc? <rire> ah oui! <rire> Dans ton euh, excellent propos, tu expliques aussi les aimants à clients. Quelque ouais. chose qu'on qu trouve hein, de plus en plus parfois euh, sur les sites Internet, c'est-à-dire, euh, toi, tu l'expliques bien, tu mets un PDF euh, de télécharger gratuitement ton livre numérique, mais ça va te donner des un peu des références sur le client, son adresse courriel et tout ça pour l'attirer. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce aimant à client?
1: Ben, ce que moi j'appelle un aimant à client, c'est que il faut comprendre que notre aimant à client doit être une consommation rapide qu'un client peut prendre pour régler un problème ou lui permettre d'atteindre ses objectifs ou ses ambitions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est notre expertise qu'on expose, mais sur une échelle réduite. Si on faisait une analogie avec le livre, avec un livre, ben, ce n'est pas nécessairement le livre qu'on pourrait partager, mais on pourrait partager, exemple, la table des matières, qui ouais. aurait certains certains points. Un aimant, à un client, ça a beaucoup changé, ça continue d'évoluer. Depuis que j'ai écrit le livre, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire de donner gratuitement. À des gens des listes, des guides, des outils pour leur permettre de débuter leur réflexion pour prendre conscience de où ils en sont dans leur propre processus de réalisation, moyennant leur adresse courriel. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Ben parce que quand tu as une adresse courriel, tu as un droit à partir de là de communiquer avec la personne. Et la personne te démontre en téléchargeant ton outil gratuit qu'elle a un intérêt pour ce que tu peux offrir. Est-ce que tous ces gens-là se deviennent des clients? Absolument pas. Mais par contre, je, je ferai l'analogie encore d'un restaurant qui a un achalandage. Quand le propriétaire du restaurant décide de vendre son fonds de commerce, bien, dans son fonds de commerce, souvent, il y a un achalandage qui est calculé pour la valeur de son fonds de commerce. C'est un peu la même chose. Le, le fait d'avoir une liste de clients dans votre entreprise vous permet d'avoir des gens à qui vous pouvez vous adresser, vous avez le droit de vous adresser et à partir de là, ça devient des prospects qualifiés. Mais il faut savoir, c est, c est, il y a une question stratégique pour aller là, c'est-à-dire qu'est-ce que votre client veut? Qu'est-ce que vous voulez offrir à votre client pour régler un problème ou pour lui permettre de réaliser ses rêves? C'est à ça que sert un aimant client. C'est un outil gratuit que vous pouvez partager pour que les gens puissent le consommer par le fait même de devenir un prospect qualifié pour
0: vous. On va aborder un sujet que tu dis toi-même dans le livre que tu n'abordes pas, qui sont les appels à froid. <rire> que Tu l'écris, garde. c'est un sujet que je n'aborde pas et qui est pour moi d'une époque pratiquement révolue. Les, ce qu'on appelle, plus communément appelé dans les ventes, les fameux euh, cold cold. Euh, on connaît pas le, le client, bien souvent on l'appelle, voici ce que j'ai à te vendre, puis, euh, puis toi tu dis 80% des décideurs des entreprises préfèrent les contacts par courriel plutôt que de recevoir des appels à froid et ce manque 2% des appels à froid vont résulter à un rendez-vous. Donc le taux de réussite n'est que de 0,3%. Mmh. Pour ça, c'est encore, on dirait que c'est encore une une méthode qui est encore utilisée dans les entreprises? Oui. C'est encore utilisé dans les
1: entreprises. Euh, je ne dirais jamais que ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a des gens qui ont un talent marqué pour faire du cold calling. Il y en a. Mais la majorité des gens n'ont pas ce talent-là. Donc, quand on prend le téléphone et qu'on essaie de parler, on a plutôt de l'air de n'importe quoi, sauf de quelqu'un de sérieux qui essaie de présenter ses services. Ouais. Et d'autant plus, les gens sont tannés de se faire vendre quelque chose. 60, plus de 70 aujourd'hui d'un processus d'achat, tout produit confondu, se fait exclusivement en solitaire. C'est-à-dire nous devant notre ordinateur. Alors, de se faire appeler ou solliciter, les gens sont devenus imperméables à cette approche plus intrusive-là. Cela étant dit, votre objectif n'est pas de rester assis chez vous et attendre que le téléphone sonne. C'est pas ça l'objectif. Il y a quand même une, un, 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 une prospection à faire et il y a moyen de réchauffer l'appel. Donc, de réchauffer l'appel en envoyant un courriel. Et souvent, les gens vont envoyer un courriel de prospection en disant « Si vous êtes intéressé, rappelez-moi. » Non, il vous rappellera pas. D'accord? Vous envoyez de l'information et vous dites « Je vous rappelle d'ici quelques jours » pour être en mesure. Donc, vous êtes comme vous vous êtes comme annoncé. Donc, c'est beaucoup plus facile d'entrer en, en conversation avec, euh, avec la personne à qui vous voulez parler. Mais encore une fois, il faut réfléchir à comment nous individuellement, on a envie de travailler à faire notre prospection. Parce que, je le répète, les gens ne veulent plus se faire vendre. Alors, il faut beaucoup plus passer par une approche, je dirais stratégique, mais pas manipulatrice. Je ne suis pas dans la manipulation, absolument pas. Je suis dans la relation. Il faut passer d'un mode transactionnel à un mode relationnel.
0: Qu'est-ce que tu penses, justement, des entreprises qui développe des blogs, des podcasts, euh, vidéos, YouTube. Euh, moi, j'ai comme l'impression que ce n'est pas bon pour toutes les entreprises. Il y a comme des entreprises à qui ça ne s'apprête pas normalement. Ben, Est-ce que j'ai tort? Ben
1: non, encore encore une fois, je vais, je vais répondre à la même chose. Il est où, votre client? C'est ça. Si votre client n'est pas sur les réseaux sociaux, bref, il n'y a à peu près plus personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux, mais ça reste que au niveau des affaires, il est où? Si votre client n'est pas sur YouTube, c'est aussi simple qu'envoyer un courriel à un jeune de 20 ans aujourd'hui, faites pas ça. Ils n'en ont pas de courriel. Ils n'en ont pas. Eux autres, c'est des textos ou encore des applications de réseaux sociaux. Mais... À quelque part, il faut s'ajuster à notre clientèle. Un blog, c'est bien. Une, euh, une chaîne YouTube, c'est bien. Un podcast, c'est bien. <coughs> Pardon, tant aussi longtemps que votre client en écoute et qui est présent. Et c'est souvent, les gens vont dire la révolution, là, le marketing d'aujourd'hui, c'est absolument de la vidéo. Oui, mais si toi, devant une caméra, tu figes, tu bégayes, tu parles, tout croche, tu n'auras pas l'impact que tu veux. Fais pas de vidéo.
0: Fais pas de TikTok, par exemple.
1: Non, fais pas de TikTok. Mais, Mais si, par exemple, tu es bon en écriture, ben, peut-être que tu peux écrire un blog et peut-être que tu peux, à ce moment-là, partager ton contenu différent. Mais encore une fois, c'est quoi tes forces? Puis où est ton client? Puis essaie de faire la conciliation et la connexion entre les deux pour t'assurer que tu vas parler à ton client que tu veux de la façon dont toi, tu vas te démarquer.
0: Et dans. Oui. Un autre excellent livre, « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter ». Tu parles d'un sujet qui, moi, m'intéresse aussi beaucoup, qui est de cultiver son image. Ouais. <rire> puis là, tu dis qu'il y a trois images qu'il faut comme euh, cultiver. C'est sa personnalité, euh, c'est la souhaitée, puis la publique. Oui. Est-ce que tu peux un peu, en quelques mots… Assurément,
1: un... parce que c'est hyper important. Quand on a une mauvaise impression de la vente, qu'est-ce qui a fait cette mauvaise impression-là? Rarement les produits, rarement les organisations. C'est souvent le vendeur lui-même. Et même quand on parle du mot vendeur, je sais que tous les gens qui nous écoutent actuellement ont dans leur tête un paquet de synonymes pas très élogieux du mot vendeur. OK? On a tous ça. Donc, Qu'est-ce qui est la porte d'entrée de tout processus d'achat? C'est nous. Ouais. C'est nos attitudes, c'est nos comportements, c'est notre façon de se présenter. Donc, c'est hyper important de comprendre que si en arrivant face à quelqu'un, on est, on est plus à choquer la personne, la personne n'aura pas envie de poursuivre le processus. Donc, notre image, elle parle souvent davantage que ce qu'on veut véritablement dire. Mais il faut en prendre compte à ce niveau-là. Donc, notre image, la première image qu'on a, c'est notre personnalité. On revient avec les forces faiblesses qu'on parlait tout à l'heure. Il faut savoir c'est quoi nos forces, il faut savoir c'est quoi nos vigilances, il faut savoir qui on est. Je le dis souvent, on vient tous au monde avec un kit de base et des outils qui nous sont propres. Si on utilisait juste le kit de base, on serait tous une gang de robots qui fonctionneraient tous de la même façon. Alors, on a des outils qui nous sont propres, à nous de les utiliser à bon escient, pour nous démarquer et faire en sorte que on va se faire reconnaître par le client avec qui on veut faire affaire. Ça, c'est notre personnalité. On a toute notre personnalité. Mais à l'autre bout du spectre, il y a une deuxième image que je juge hyper importante parce que c'est la première que notre client voit. C'est notre image publique. Et je dis tout le temps la même chose. Détrompez-vous si vous pensez que c'est juste les stars et les vedettes qui ont une image publique. On en a tous une. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être de perception. On se fait tout le temps une image de la personne qui est en avant de nous. Et à preuve, et ça, je dis tout le temps ça en conférence, et je vous pose la question, vous avez probablement déjà dit ou entendu la phrase suivante. « Hey, mais avant de te connaître, là, je t'imaginais tellement pas de même. » C'est exactement ça, une image publique. C'est qu'on se fait une idée de la personne qui est en avant nous avant véritablement de la connaître. Mais en même temps, quand on arrive face à un client, c'est notre image publique qui parle. C'est celle-là qui parle. Donc, par moment, il faut juste prendre conscience de ce qu'on projette comme image. <coughs> Pardon. Donc, il faut absolument en prendre conscience et pour ce faire, bien, on demande à des amis autour, à des collègues de, de, de nous tourner un miroir pour nous regarder et dire qu'est-ce que tu peux avoir. Et ensuite, la troisième image, c'est notre image souhaitée. C'est elle que je dis, c'est elle qui nous permet de de, de s'améliorer, c'est elle qui nous permet d'avoir plus de motivation. Bref, notre image souhaitée, c'est notre vision qu'on parlait précédemment, c'est nos objectifs, c'est notre passion, c'est notre volonté d'agir. Elle va prendre sa source dans notre personnalité, mais elle va avoir un impact positif sur notre image publique. Ça, c'est sûr et certain. Et parce que, je le répète, la clé de voûte de tout processus d'achat, c'est votre image. Et comprenez-moi bien, je ne parle pas de l'image physique, là, d'accord moi, je n'ai pas de cheveux, vous n'avez peut-être, ce n'est pas de cette image-là que je parle. De l'image que je parle, c'est ce que vous dites, ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, vos comportements, vos connaissances, vos compétences, vos, euh, vos qualités relationnelles, votre communication, votre crédibilité, votre réputation, c'est de ça que je parle. Et les clients font énormément
0: confiance à ça avant même d'aller plus loin dans tout processus d'achat. Oui, tu, tu expliques aussi quelque chose, c'est que écoutez avec un crayon, puis là, tu, tu cites Confucius qui dit « prendre des notes, c'est écouter deux fois ». Donc, souvent, euh, quand on fait une vente ou des choses comme ça, on ne prend pas de notes. Puis, on est seulement à l'écoute, puis là, on parle, on parle, mais on n'a rien après de concret, on ne prend pas de notes. Euh, puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qu'on oublie. On oublie beaucoup
1: et… Euh... Et aussi, le consommateur a changé. Oui. Hein? Moi, je l'appelle le consomme-acteur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation. On est tous comme ça. Avant, vendre, c'était répondre à un besoin du client. Aujourd'hui, il faut aller au-delà du besoin. Donc, on ne vend plus avec des réponses, on vend avec des questions. Donc, si on vend avec des questions et qu'on n'écoute pas les réponses, à quoi ça sert de poser des questions? Et c'est là où il faut prendre des notes. Parce que derrière les informations qu'il nous a dites, se cache une multitude d'informations primordiales qui va nous permettre, à la fin, de se positionner comme étant une solution, de se positionner pour aller présenter au client que nous sommes ce qu'il a de besoin, tout simplement. Bref, on parle souvent de « closer une vente ». Closer une vente, c'est par l'écoute que vous allez faire, ce n'est pas par votre bouche c'est, à part oui, en, en bout de ligne vous allez devoir parler, on se comprend mais vous allez devoir écouter ce qu'il y en est et c'est là où c'est hyper important de prendre des notes. Je ne vous dis pas nécessairement de prendre toujours des notes devant votre client parce que vous pouvez perdre le contact ça, ça se peut, mais d'être conscient de le faire. Mais moi, je, va, je dis toujours à mes clients quand je parle, parle avec eux et que j'ai une, une première rencontre, je dis tout le temps aux clients si vous me voyez et que je ne vous regarde pas je m'excuse tout de suite, mais je prends toujours des notes je veux m'assurer que ce que vous me dites va rester c'était gravé pour moi. Ça, c'est des choses que je fais toujours et jamais, au grand jamais, un client m'a dit, « Ben voyons, franchement, t'aurais dû me regarder. » Non, non, absolument pas. Au contraire, le client se sent reconnu et se sent important que je prenne des notes. Donc, prenez des notes pour vous rappeler des choses qui sont hyper importantes et des choses qui, des fois, ont peut-être pas d'importance dans la transaction, mais ont énormément d'importance dans la relation.
0: Puis, justement, Mohamed, il dit, la collecte d'informations pour mieux avancer et respecter le vouloir du client.
1: Assurément. Assurément. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier quelque chose. Hein. 80 des ventes se font à compter du cinquième contact. Donc, on n'a pas le choix de prendre le temps d'échanger. Et quand on rencontre le client, on ne sait pas dans le processus d'achat qui vient nous voir, on ne sait pas, il nous a vu combien, combien de fois, est-ce que c'est la première fois qu'il nous parle ou est-ce qu'il nous a vu sur Internet, il nous a vu sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui l'a référé à nous, où, où on est à ce niveau-là. Donc, c'est important de s'intéresser au client, Parce que, je vous le répète, 70% du processus d'achat se fait, euh, se fait en, en, en solitaire. Donc, quand le client vient nous voir, il vient plus chercher de l'information comme on faisait auparavant. Avant, quand on faisait du magasinage, on allait chercher de l'information, on allait chercher des conseils. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Les conseils, on est allé les chercher nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller valider de l'information qu'on connaît déjà. Et la personne qui est en avant de nous doit être en cohérence avec ce qu'on a et avoir une bonne relation avec nous pour être en mesure de faire en sorte de dire « oui, j'ai envie de faire affaire avec toi ». C'est pour ça que je vous dis que la vente est devenue davantage relationnelle aujourd'hui que transactionnelle.
0: Puis si on veut poursuivre, euh, d'aller te voir par exemple en conférence il mm -hmm. euh, y a le salon événementiel le 21 mars prochain à Laval oui. Euh, où les gens ils peuvent euh, te voir en conférence Ben, je, je serai là en
1: conférence. Malheureusement, c'est c'est pas nécessairement tout le monde est qui, est, qui 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 peut euh, venir. C'est le salon événementiel, donc c'est souvent euh, pour des gens qui sont euh, des consommateurs ou des, ouais. des 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 propriétaires d'entreprise qui peuvent éventuellement euh, avoir embauché des conférenciers. Je serai là, je ferai un cours extrait justement d'arrêter de vendre, laisser vos clients vous acheter. Euh, mais majoritairement, je fais peu d'événements publics, très 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 peu d'événements publics, euh, mais bon, il y a peut-être y peut-être quelques occasions euh, à chaque année, mais le meilleur moyen dans ce temps-là, c'est de venir me rejoindre sur, euh, sur mon infolettre, sur euh, sur ma liste euh, de, de, de clients, où c'est souvent là que je vais euh, je vais pas, euh, en fin de compte parler de mes événements plus privés.
0: Puis, tu vas être euh, possiblement aussi au Salon du livre qui aura lieu à Québec au mois d'avril. Avril,
1: normalement, Salon du livre à Québec est au mois d'avril. Pour être extrêmement honnête avec vous, je n'ai pas eu de confirmation que j'y serais. Mais comme Québec, c'est ma ville, c'est là que je demeure. Donc, je présume que, 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 que nos amis de Béliveau me permettront d'être présents avec mes deux livres. Mais sinon, vous pouvez venir, me, comme je dis, de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, sur mon site Internet.
0: Oui, Et justement, en parlant de ton site Internet, tu offres aussi des formations en ligne qui oui. sont euh, très intéressantes. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler une petite minute de ces formations? Bien
1: sûr. Ben, sur mon site Internet, vincentfournier.ca. .com.ca, euh, vous allez euh, vous retrouver sur, sur la, 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 la page d'accueil et dans le menu en haut, vous allez voir boutique. En cliquant sur boutique, vous allez pouvoir voir là, bon, un, vous allez voir là des formations que j'offre en ligne qui sont majoritairement des formations de base. Donc, vous avez une formation qui s'appelle As Vendeur qui est, les, les, les 10 atouts de la vente nouvelle génération. C'est une petite formation d'entrée. C'est vraiment une formation qui peut vous donner euh, de l'information de base pour, euh, pour, pour euh, je vous, je, ce que je dis souvent, pour vous reconcilier avec la vente. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de, de, de ça. Et pour voir c'est quoi le passage? La vente est rendue où aujourd'hui? Donc, as vendeur. Vous avez également une formation qui s'appelle Impact Instantané, qui est une formation pour avoir ce que j'appelle une affirmation de positionnement, un elevator speech qu'on appelle régulièrement. Vous avez cette formation-là. Vous avez une autre formation sur la vente qui s'appelle Multiplier vos ventes, qui, elle, est un tout petit peu plus... Euh, 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 longue et à plus de contenu et plus en profondeur que As -Vanda, que vous pouvez aussi aller chercher. Et vous avez ma grosse formation euh, qui est la formation qui s'adjoint à mon livre Propulser vos affaires, qui est finalement la formation Propulser vos affaires qui, elle, a euh, à 30 trente et, 30 et une vidéos pour 7 heures de contenu où on passe à travers chacun des modules qu'on voit dans le livre, mais qui est jumelé avec des exercices, qui est jumelé avec du visuel qui peut vous permettre d'aller plus loin, plus vite plus en profondeur. Et à ça également, j'ai de, des services d'accompagnement que je peux faire aussi, si ça peut intéresser. Et vous y retrouvez également mes deux livres qui sont là. Et quelques petits outils euh, à, à quelques coûts également que vous pouvez, euh, que vous pouvez euh, acheter.
0: Oui, puis si je ne m'abuse pas, il y a aussi des 30 minutes euh, de consultation gratuite que toi, tu appelles, j'ai vu ça, des rencontres exploratoires stratégiques. oui. C'est des
1: 30 minutes gratuits que vous pouvez aller chercher euh, soit sur mon site internet euh, ou tout simplement en m'écrivant. Euh, J'offre des 30 minutes de rencontre exploratoire stratégique pour vous permettre un de vous donner de la valeur, de vous, de vous permettre peut-être d'avoir l'étincelle que vous avez besoin pour aller plus rapidement. Euh, donc, euh, c'est des choses que j'offre gratuitement euh, maintenant depuis, euh, depuis quelque temps. Donc, euh, vous pouvez aller réserver votre espace de rencontre en passant directement par mon site internet dans la bande du bas. Vous allez pouvoir avoir ça.
0: Puis, les lecteurs, ils peuvent aussi te rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu as même un podcast. Oui. Euh... Qui, euh, qui est en fonction. J'ai un euh, podcast qui de... rendu
1: à près d'une cinquantaine d'épisodes de mon podcast qui ont déjà été publiés. Euh... Quatrième saison qui commence? Quoi. Quatrième saison qui est en préparation. Honnêtement, euh, euh, c'est là, que, là que, que je travaille pour, pour ce contenu-là. Mais vous avez, encore une fois... Pour rester dans, dans une ligne de, de, de branding très clair, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que mon podcast s'appelle Propulser vos affaires. Donc, euh, et, et vous allez le retrouver sur Google Podcast, Apple Podcast, bon, plusieurs, plusieurs plateformes de podcast, Spotify également, iHeart. Bref, il est, il est disponible. Et vous avez aussi euh, le, le, tout ce contenu-là, mais en format vidéo sur ma chaîne YouTube à euh, Vincent Fournier, conférencier, que vous allez pouvoir retrouver également. Allez voir, allez vous abonner. Euh, bon, ça fait quelque temps que je n'ai pas, comme je vous dis, de publier de contenu parce que je suis à préparer ma quatrième saison de mon podcast. C'est
0: en plus un projet de troisième livre?
1: Oui, un projet de troisième livre qui est, euh, qui est enclenché, qui est débuté, euh, mais qui, euh, qui a volontairement été mis sur la glace. Euh, je vous dirais, la pandémie est venue, euh, est venue euh, travailler, euh, 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 comment, je, comment je pourrais dire ça, est venue influencer directement le sujet de, le sujet de mon livre. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment là que il suffit de voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais bref. Juste pour être très clair, le, le livre, le livre est, a un angle sur le changement. Alors, quand la pandémie est arrivée, vous comprendrez que le changement, pour bien des gens, était assez imposé. Et c'est d'ailleurs ce que je dis. Hein. Je dis pendant des années, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut gérer le changement. Bien, les dernières années nous ont prouvé que le changement nous gérait plus qu'on le gérait nous-mêmes. Alors, pour moi, le changement, c'est une continuité, c'est une permanence. Donc, c'est un peu ça le livre que je veux écrire comme entrepreneur, comme travailleur autonome, euh, comme employé, comme individu, comme humain. On se doit de faire le changement notre meilleur ami. Parce que quand on a un statu quo et qu'on décide de rester dans notre zone de confort et ne plus bouger, tout bouge autour de nous. Le marché, nos amis, l'environnement, euh, bref, tout bouge autour de nous et tout continue d'avancer. Alors, le statu quo, c'est pas un statu quo, c'est qu'on recule, en vérité. Donc, mon livre est sur cet angle-là, donc de revoir notre relation avec le changement. Et voilà, il a commencé, il a commencé à être écrit, il n'est pas terminé parce que je pense qu'effectivement, la pandémie est venue pour bien bien de, 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 des humains sur la Terre, changer notre relation avec le changement. Donc, j'ai volontairement mis une pause là-dessus en attendant de voir comment les choses se plaçaient, mais euh, il devrait ressortir un peu et la discipline devrait se remettre à écrire.
0: <rire> Je vais te laisser le, le mot de la fin. On arrive déjà à la fin de cette superbe rencontre avec toi. Euh, puis, ça a été un privilège vraiment de, de te parler en ce mercredi soir. Euh, euh, je te laisse justement ce, ce mot de la fin avant que, que je dis au revoir à, nos, euh, à ben, nos lecteurs et à nos auditeurs qui nous écoutent tout
1: ce que j'ai envie de dire euh, en terminant c'est que peu importe le travailleur autonome que vous êtes l'entrepreneur que vous êtes n'oubliez jamais qu'il y a un humain derrière ça et cet humain là a un impact et une influence incroyable sur vos résultats personnels et sur les résultats et les changements que vous avez chez votre client. Bref, ce que je vous dis, c'est que vous êtes un acteur de changement pour vos clients. Bref, faire des affaires, c'est prendre votre client dans une situation problématique et de l'amener dans une situation solutionnaire ou le prendre dans une situation rêvée et l'amener vers la réalisation. Et ça, vous avez tous le pouvoir de le faire. Il suffit tout simplement d'y croire. Et je vous le dis, si ça vous intéresse, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je partage beaucoup de, beaucoup de contenu. Particulièrement, il y a un groupe qui s'appelle Les travailleurs autonomes du Québec, propulsez vos affaires. Le groupe est là. Je suis, je suis là. On est près de 15 000 personnes qui, qui sommes là pour, pour échanger. Je partage beaucoup de contenu, venez me rejoindre, et je vous le dis, accordez-vous le droit
0: de réussir. Bien, merci beaucoup Vincent d'avoir pris le temps ce mercredi soir de, pour cette discussion avec bellibo Rencontre, c'est très apprécié, puis euh, nous on se donne rendez-vous dans 15 jours le 1er mars 2023 avec un ami commun, Yannick Paget. Oui, Yannick, qui va venir vous parler de vente
1: également. Yannick, qui, euh, qui, a, qui a également écrit un livre sur la vente, qui est un bon ami aussi. Donc, ça sera. Et euh, plus...
0: de subir votre vie. Donc, oui. on va parler de, de ce livre-là dans 15 jours. Donc, on se dit à bientôt au 1er mars 2023, des 20 heures sur Bélivo Rencontre. Merci encore, Vincent, d'avoir pris le temps. Merci. Ça a été un grand de, plaisir.
1: un grand bonheur. Merci à tous d'avoir été là et au grand plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Merci encore une fois de l'invitation, Jean-Luc, et bonne soirée.
0: Bonne soirée tout le monde. Merci, à bientôt. Bye. Bye.